0: Вторая лекция нашего курса, ну, на самом деле, первая, потому что первую я, условно говоря, считаю нулевой, первая содержательная лекция тоже носит, на самом деле, несколько технический характер, потому что прежде чем поговорить о некоторых неочевидных сторонах романа «Мастера и Маргарита Булгакова», я должен поговорить о том, что из себя представляет влияние Древнего Востока на нашу современную культуру. И под Древним Востоком я подразумеваю там, не арабов 500 лет назад, каких-нибудь шумеров, акацев и семитов 3-4 тысячи лет до сегодняшнего момента. Вообще, наше преподавание и взгляд на историю в этом вопросе, он имеет некоторый сюжетный характер. Люди вообще склонны выстраивать какой-то сюжет, опускать какие-то детали и подсвечивать избыточно другие. Вот здесь у нас есть какой-то нездоровый Нарратив, сложившийся еще во время просвещения, что вот были, значит, греки, были римляне, от них произошла западная Европа и западноевропейская цивилизация, а все вокруг это были разнородные варвары. Единственное, что менялось, этим варварам просто периодически приносили свет цивилизации в виде колоний, войн или какого-нибудь другого порабощения. Вот и все. Очень яркий пример вот этого нездорового восприятия, что есть несколько южных республик бывшего Советского Союза, выходцев из которых, ну, в общем-то, в современной Москве принято воспринимать с некоторым пренебрежением, да, как минимум культурным, что они вот необразованные, русского нормально не знают. Но если обратиться к фактам, то в этих местах, откуда... Эти люди приехали. Цивилизация была еще за пару тысяч лет до того, как в окрестностях Москвы что-то разумнее медведя появилось. Этот нарратив мне хотелось бы поломать и рассказать, почему так вышло и как на самом деле это стоит воспринимать. Я начну с нескольких анекдотов. Первый из них – это венецианский лев. Да, все знают символ Венеция, этот крылатый лев, он стоит на колонне площади Святого Марка. На самом деле это никакой не венецианский лев, это китайская химера. Персы в начале нашей эры во время одного из походов на китайскую приграничную крепость эту китайскую химеру забрали, потом византийцы наваляли персом и забрали с собой эту химеру снова, а потом венецианцы, когда грабили Константинополь, снова забрали эту химеру, поставили ее на колонну, и вот теперь, знаете, крылатый лев... Святого Марка. В этом смысле огромное количество китайцев на площади Святого Марка сегодня выглядит более чем иронично. Так вот, очень много знаний, они таким же образом путешествовали, то есть с Востока на Запад, а отнюдь не наоборот. И, например, даже античные авторы, Аристотель, Диоген, все вот эти философы, математики, которые сделали золотой век античной мысли, они на самом деле в Европу-то попали не непосредственно от римлян, они несколько веков хранились в арабском мире, в мусульманском мире, где ученость был на гораздо более высоком положении, чем в Западной Европе того времени, и поменялась эта ситуация ну, в районе 14-15 века только, да, когда мусульманский мир начал погружаться в некоторые Серьезные проблемы, а в Европе начался Ренессанс. Вот, ну вот, в общем-то, и все. В свое время Бухара и Самарканд, расположенные на территории современного Узбекистана, были, в общем-то, главными в мире центрами математики, и слово алгебра не случайно арабского происхождения. Почему же вышло так? Почему вот, сложился такой нездоровый миф о вторичном месте вообще всей неевропейской культуры? Поэтому были абсолютно практичные причины, и для того, чтобы посмотреть на один из самых ярких примеров их реализации, это Карфаген. Карфаген был э, торговой республикой, контролировавшей всю торговлю в Западном Средиземноморье, и в определенный момент они сошлись в очень жестком конфликте с Римом. Это стало пуническими войнами, и это, на самом деле, Первая мировая война такого вида, потому что это определило судьбу дальнейшую цивилизации, То есть кто бы не победил, Рим победил, от Карфагена ничего не осталось, включая его культуру, историю, ничего. Победили бы карфагеняне, Рим ждала бы та же судьба. То есть это была такая война на выживание. Так вот, один из элементов этой войны – это то, что римляне распространяли мифы о том, что, например, карфагеняне приносят своих детей в жертву, о том, что их солдаты едят пленных, то есть такой вот классический совершенно черный пиар, для нас уже классический. И что интересно, буквально несколько лет назад американские ученые, которые исследовали руины Карфагена, они раскопали это детское кладбище и пришли к выводу, что никаких систематических жертв не было, что это было просто кладбище для детей, умерших в детском возрасте. Все, никаких жертвоприношений христианских младенцев там не было, и все это оказалось довольно нелепым миф. Но, тем не менее, закончилось это все тем, что полумиллионный город Карфаген, представьте, две с небольшим тысячи лет назад, полумиллионный город. В Европе такие города появятся в следующий раз во второй половине XIX века. Да, после античности. Вот этот город, его полностью уничтожают и засыпают песком. Такая вот история. Поэтому по римским источникам долго Карфагин только и знали как о таком вот варварском государстве, от которого Европу римляне спасли. Но самое интересное соприкосновение в этом диалоге культур, оно случилось самое такое массивное по объему, оно случилось на полтора-два века раньше, во время завоевания Александра Македонского. Массовый образ этих завоеваний, он, наверное, лучше всего отражен запрещенным в Иране фильмом «Триста спартанца», где, значит, атлетические, волевые греки с высокой культурой, значит, 300 обороняется от миллионов каких-то жуткого вида, просто каких-то мутантов, персов, которые единственное, как их побеждают, это путем предательства. Ну, а потом свет цивилизации несется дальше, и персов завоевывают. Это, на самом деле, было, мягко говоря, не так. И я позволю себе прочитать в виде цитаты надпись, которая была написана во дворце Дарья I в Сузах, о том, как дворец был построен. Земля была вырыта в глубину, и эту работу сделали вавилоняне. Дерево, называемое кедр, было привезено с гор Ливана. Ассирийцы довезли его до Вавилонии. Корийцы и ионийцы привезли его из Вавилонии в Илам. кария и иония – это современное южное побережье Турции. Дерево, называемое Яко, привезли из Гайдары и Кармании. Это Иран. Употребленное здесь золото привезли из Лидии и Бактрии. Это восток Ирана и Таджикистан современный. Камни Капаутака и Сикаба, употребленные здесь, привезли из Агдиана. Это Узбекистан. Камень Ахшайна привезен из Хорезма. Аналогично. Употребленные здесь серебро и бронза привезены из Египта. Украшения стен крепости привезены из Ионии. Слоновая кость, употребленная здесь, привезена из Эфиопии, Индии и Арохисии. Употребленные здесь каменные колонны привезены из города, называемого Абиродуш в Цузиане. Каменщики сделали их там. ионицы и лидийцы привезли их сюда. По золоту работали медяне и египтяне. Ишмалу делали лидийцы и египтяне. Кирпичи делали вавилоняне и ионийцы. Стены укреплений украшали медяне и египтяне. Ну, вот, в общем-то, довольно яркий фрагмент, показывающий, что над одним зданием работали и были использованы ресурсы с расстояния в несколько тысяч километров. Такого же уровня организации труда человечество достигнет только спустя несколько веков во время пика Римской империи, а в следующий раз и вовсе неведомо когда. Глупо довольно говорить, что персы были каким-то варварским народом, а их империя была такой кровавой и ужасной тиранией. Это было довольно прекрасно организованное государство, и отмороженными варварами, которые военной силой чего-то добились, выглядели, конечно, греки на этом фоне. Вот, например, как обстояло дело с инфраструктурой. Напомню, что в Греции тогда, несмотря на общий культурный фон, Объединилась она как-то только во время персидских войн, а потом уже Александр Македонским. А так это было... Вот есть полис, да, в котором граждане что-то решают, и все, они в более крупные союзы почти не вступали. А в Персидской же империи в это время строят королевский царский путь от Египта до Индии в несколько тысяч километров. Дорога, где есть застава каждые 30 километров... Вся эта дорога охраняется, то есть это уровень инфраструктурного качества, который становится доступен только уже в очень зрелой Римской империи. И тот же Дарий I, который построил дворец из первой цитаты и построил вот эту царскую дорогу, он же построил канал между Нилом и Красным морем. Это безумной важности вообще инфраструктурное действие, поскольку связь Средиземного моря с каким-то образом, с Красным, это связь, которая позволяет не огибать Африку, да, либо не переходить на какие-то пешие маршруты. То есть в следующий раз мы смогли это сделать вообще во второй половине XIX века, построив Суэцкий канал, который радикально вообще изменил всю экономику в мире, там сильно уменьшив расстояние между Индией и Европой. Вот персы смогли это сделать. Да? Еще, например, у них было безумное такое достижение. Это растительная система, которая была сделана еще задолго до них, но они ее развили и поддерживали. Вот все те места, которые мы привыкли воспринимать как безжизненную пустыню, вот если я говорю Иран-Ирак, и вы вряд ли себе представляете зеленые джунгли или там благодатные поля, как какой-нибудь Италии или Германии. А между прочим, именно так дело и обстояло. И эти каналы они были разрушены уже только в тринадцатом xiv веке, а до этого вот все это пространство, это была самая плодородная часть вообще земного шара, где благодаря вот этому растительному земледелию в общем-то крайне эффективно велось сельское хозяйство. Греки это понимали, и миф на самом деле об отсталости персов и их потомков, он был сконструирован уже сильно позже, и тем же римлянам он стоил одного из самых ужасных поражений. А вот Александр Македонский смотрел на это иначе, и когда он завоевал Персидскую империю, он, во-первых, объявил себя наследником династии Ахменидов, он объявил себя Ахменидом, сменил фамилию, и полностью воспринял весь царский персидский ритуал. То есть они допускали какие-то греческие элементы, вот эти классические, но довольно ограничены. И если при Александре Македонском это еще вызывало какие-то трения, да, то есть вот его ближайшие соратники очень возмущались тому, что, переняв персидский ритуал, он стал называться сыном бога, когда короновался как фараон в Египте. Вот он требовал, чтобы по-восточному греки, его соратники, кланялись ему. Что такое восточный поклон того времени? Ну, наверное, и сейчас там так происходит местами. Это вот просто растелиться на земле перед своим царем и владыкой. Для грека это было неприемлемо, потому что греки жуткие индивидуалисты того времени, все такие волевые, независимые, и они к телу относились, ну, определенный культ тела у них сложился, для них это было просто неприемлемо. Так вот, при потомках Александра условных, при эллинистических государствах, то есть его военачальники всю Персидскую империю поделили между собой, при них уже таких проблем не было. Они перенимают совершенно восточные институты и управления, и культуры, и титулования себя. А Самые жизнестойкие из этих эллинистических государств это селевкиды и э, на территории современной Сирии и Птолемейское государство на территории Египта. К слову говоря, знаменитая Клеопатра ⁇ это последний представитель вот этой династии Птолемеев. Эти государства уже были организованы сильно в восточную сторону, то есть полисная структура. А что такое полис? Греческий полис ⁇ это не только организация города, но и организация государственной власти. То есть там есть свободные граждане, которые могут себя полностью вооружить. Если полис с кем-то воюет, они берут это свое огромное копье строятся в фалангу, одевают тяжелые доспехи и идут воевать. Они же на законодательных всяких собраниях голосуют за законы, налоги, выбирают себе каких-то вождей и чиновников на некоторое время. Вот все эти институты отошли в сторону. То есть там появляется уже монопольная такая царская власть, а на долю этих полюсов отводится уже такая довольно второстепенная роль муниципального такого управления, мы бы так это в сегодняшних терминах назвали, и восточный элемент победил. В итоге в этих эллинистических государствах они стали неотличимы от восточных монархий, которые их окружали. Дам еще несколько интересных эпизодов на этот счет. Как известно, македонский Александр дошел до Индии, и он завоевал один из главных центров буддизма, таксил. И Александр сопровождал какое-то количество философов и их учеников, и они там общались в этом городе с брахманами, давайте так их назовем. Сейчас мы понимаем, что это были йоги, а греки их тогда прозвали гимнософистами, голыми философами. Да? То есть их очень впечатлило, что они были все такие аскетичные, не ели, не пили, смотрели на солнце, на гишом все время были. Вот, в общем, пара из этих философов один из них, Перон, он вернулся и стал первым философом-скептиком, набрав от этих брахманов каких-то идей, а не секрет, стал первым циником. То есть вот философское течение, которое в итоге вылилось в такое известное для нас хорошо слово. То есть обмен этот был очень своеобразный. И вот здесь я подойду, пожалуй, к персонально мной более всего любимому эпизоду, это греко-инское и греко-бактрийское царство. На территории современного Пакистана некоторое время были эти линистические государства, в которых правящая прослойка и военная это было греческое такое дворянство, оставшееся после завоевания Александра Македонского, а население вот было местное, более-менее то, которое там и сейчас живет. И там было совершенно безумное смешение культур, то есть на это очень интересно смотреть, например, на буддийские храмы, которые построены в греческом стиле, то есть, например, вот взяли, ну буквально это выглядит как вот взяли статую Зевца, приделали ей голову Будды, и вот в общем было там такое своеобразное искусство. Я к этому подкасту выложу несколько картинок на этот счет, этого очень немного сохранилась, но выглядит совершенно волшебно. Или, например, греческие боги, они перетекали в буддизм, и Геракл, например, стал Ваджарапане, защитником Будды, который почитается очень широко в Азии, и, например, в Японии есть ему храм. Вот в Японии есть храм, и не зная ничего, ты можешь и не представлять, что это, в общем-то, на самом деле храм Геракл, который вот так пропутешествовал через почти весь... Мир, преобразившись в буддийского башка. Вот этот обмен, он был интенсивный и двухсторонний. То есть знаменитый царь Ашока, один из самых последовательных защитников буддизма и один из самых великих царей, объединивших весь индийский субконтинент, он издавал дикты, среди прочего, на религиозные темы и на греческом языке. То есть в границах его владения, было достаточно греков, чтобы он старался издавать на этом языке какие-то свои законы и распоряжения. В общем-то, крайне, я думаю, впечатляющий факт. Закончить я этот разговор хотел бы на цитате из уже упомянутого мной Лотмана «История не меню, где можно выбирать блюдо по вкусу». Как бы мы ни хотели упорядочить историю в виде какого-то линейного процесса с сюжетом, на самом деле это обилие петляющих норок в толще времени, где происходят порой очень странные вещи и с очень неочевидной логикой, и очень понятные широко известные нам предметы могут иметь самую неочевидную подоплеку. И, в общем-то, с этой мыслью я хотел бы вас оставить в конце. Она вам очень пригодится, когда мы начнем говорить о шумерских корнях в мастере и Маргарите Булгаковой. Спасибо и до новых встреч.